0: Cette semaine dans Explosive, nous revenons sur un article de Rolling Stone qui se demande à qui appartiendra à Spotify dans 5 ans. Nous parlerons également d'Amazon qui domine outrageusement le marché de l'enceinte intelligente. Et nous verrons ensemble quelques petites choses à mettre en place pour optimiser vos chances d'entrer sur une playlist. Commençons par Spotify. Alors, Je suis tombé cette semaine sur un article de Rolling Stone qui se demandait qui aurait racheté Spotify dans 5 ans. Alors, S'il est souvent admis que Spotify ne pourra pas rester leader du streaming audio sans un sérieux renfort ou un rachat, cet article considère que l'option rachat est inévitable. Devant Apple ou encore Amazon, il est logique de se dire que si Spotify veut continuer d'exister, il ne peut affronter seul ces deux géants pour qui la musique est un véhicule pour vendre d'autres produits ou services. Par ailleurs, Spotify n'a pas réussi à stabiliser son business model, principalement sous le poids des partages de revenus avec les labels, qui avoisinent les 70%. Rolling Stone a donc eu l'amusante idée de se livrer à un exercice d'anticipation qui navigue entre prospectives intéressantes et cartomancie moins inspirée. Alors, place au casting des racheteurs potentiels. Alors tout d'abord, Netflix ça aurait tout du rachat idéal. Imaginez le leader du streaming vidéo et le leader du streaming audio qui unissent leurs forces. Netflix est valorisé en environ 5 fois plus que Spotify en bourse. Devant l'arrivée imminente de groupes plus puissants que lui dans le business du streaming vidéo, Netflix a besoin d'opérer un mouvement stratégique fort en se donnant les moyens de proposer une offre vidéo et audio. Ce que fait déjà Amazon, et qui sera bientôt rejoint par Apple, puisque la firme à la pomme travaille depuis un moment sur son offre de streaming vidéo. Netflix a fait le choix de produire un maximum de contenu lui-même, choix que Spotify avait tenté d'amorcer avant de faire marche en arrière, devant la grimace des distributeurs, des labels, Majors notamment. La menace de ces dernières était, et continuera d'être, le retrait de leur catalogue de la plateforme. À l'heure actuelle, il n'est pas envisageable pour Spotify de ne plus avoir le catalogue des Majors, les choses seront-elles différentes dans 5 ans C'est difficile à imaginer. Si Netflix, si Netflix venait à racheter Spotify, ces barrières continueraient-elles à exister Netflix investit 15 milliards par an pour acquérir des droits et produire des contenus. En comparaison, les trois majors réunis ont réalisé un investissement en ANR de 4,1 milliards. Ils ne boxent pas vraiment dans la même catégorie. Alors, Netflix qui rachète Spotify, vous trouvez ça crédible Ça pourrait ne pas être si farfelu que ça. Deuxième candidat, Facebook. Le deuxième scénario qu'imagine Rolling Stone a des arguments assez bien ficelés. D'une part, Facebook est très, très, très dépendant de ses revenus publicitaires. C'est 98,5% de ses revenus globaux. En plus, Facebook sort du scandale Cambridge Analytica qui lui a fait perdre, au passage, la bagatelle de 36 milliards de dollars pardon, pas d'euros, de valorisation boursière. C'est 10 milliards de plus que la valorisation de Spotify, qui est de 26 milliards. Donc Facebook aura peut-être envie de montrer à ses actionnaires qu'il existe d'autres sources de revenus pour le groupe. De l'autre côté, Spotify doit regarder les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook avec l'eau à la bouche. Et on ne parle pas d'Insta ou de WhatsApp. Bref, vous l'avez compris, Spotify intégré à l'univers Facebook pourrait devenir un géant aux bases financières plus que solides. Troisième candidat, AT&T. Alors, L'histoire d'amour entre les opérateurs téléphoniques et les DSP n'est pas nouvelle. Ils passent des accords sur toute la planète à longueur d'année. Les opérateurs voient dans ces services proposés à leurs abonnés un moyen de les retenir et les DSP se voient ouvrir d'énormes bases de potentiels abonnés. Ils ont donc tout pour s'entendre. Et d'autres s'entendent déjà d'ailleurs. Par exemple, aux états unis Sprint, un concurrent d'AT&T, a racheté 33% de Tidal en janvier dernier. Et en France, Orange est un actionnaire historique de Deezer. Alors pourquoi pas AT&T et Spotify après tout Quatrième candidat, Samsung. Alors, c'est un peu le même raisonnement qu'avec les opérateurs téléphoniques. Les constructeurs de téléphones sont des partenaires essentiels de Spotify et sont beaucoup plus gros. Autant de raisons pour que Rolling Stone y voit un acheteur potentiel. Ajoutez à cela que les deux ont signé un deal pour préembarquer Spotify sur des millions de nouveaux téléphones de Samsung et vous trouvez tous les ingrédients pour une rumeur crédible. Le seul argument qui retienne vraiment mon attention serait l'envie de Samsung de disposer de son propre DSP comme son grand concurrent, Apple. Et cinquième prétendant, Tencent. Alors Tencent, c'est le nom qui, depuis quelques mois, fait vibrer toute l'industrie. Ils ont fait un échange d'actions en 2017 avec Spotify. Et surtout, ils sont le numéro 1 en Chine du streaming audio. Ils donnent un peu l'impression de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc pourquoi pas L'argument qui est surtout du poids ici, c'est la capacité à réellement peser face aux majors si le leader en Chine rachète le leader dans le reste du monde. Imaginez les négociations avec les trois majors après ça. En revanche, ils sont sur les rangs pour acquérir 10 à 20% d'Universal, ce qui aurait pour effet de sérieusement compliquer les choses. Alors personne ne sait ce qu'il adviendra de Spotify dans les cinq ans à venir. Souhaitons-leur le meilleur, bien entendu et cet exercice d'anticipation m'a à la fois beaucoup intéressé et beaucoup fait rire. J'espère que vous aussi. Continuons avec Amazon. Nous avons parlé assez longuement ici de la stratégie d'Amazon et de son déploiement. Les enceintes connectées, son assistant vocal Alexa, avaient une part prépondérante dedans. Mais non toujours. Des chiffres sont sortis sur le marché des enceintes intelligentes et il semble que tous leurs efforts sont en train de payer. Le marché progresse très rapidement. Si 7% des Américains déclaraient avoir une enceinte intelligente à la maison au premier trimestre 2017, ils sont maintenant 30%. Nous n'avons malheureusement pas le détail des ventes d'enceinte Amazon, mais on peut supposer qu'ils profitent d'une bonne part de ces nouveaux utilisateurs, puisque c'est un opérateur historique sur ce marché. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'Alexa est, qu est utilisé sur 80% des enceintes intelligentes aujourd'hui. Ça donne un bel avantage à Amazon Music, qui se développe très vite via ce biais. Amazon, fidèle à sa réputation, exécute à la perfection une stratégie que je trouve très pertinente. Allez, terminons maintenant avec quelques petits conseils pour maximiser vos chances d'entrer dans les playlists phares de Spotify et consorts. Et donc, pour cela, il faut convaincre leurs équipes éditoriales. Rien de révolutionnaire, mais plutôt les bases. Alors allons-y. Commencez par faire attention à votre image. Et souvent, aujourd'hui, la première image qu'un édito aura de vous, c'est votre profil Instagram ou votre profil Facebook. Donc faites bien attention à ce que ces assets soient bien soignés et que vos comptes prouvent un réel engagement de la part de vos fans. Envoyez votre musique au blog, médias musicaux, playlist indépendante ensuite. Il est évident que si les médias parlent de vous ou d'autres playlists importantes vous ajoutent, vos chances d'intégrer la bonne playlist DSP vont nettement augmenter. N'hésitez pas à utiliser des services comme Groover qui vous permettent de faire ça sans beaucoup d'efforts. Utilisez à fond les possibilités offertes par vos profils sur les DSP. Alors concrètement, commencez par vous assurer que vous avez des comptes certifiés sur les réseaux sociaux. Ensuite, demandez régulièrement à vos fans sur les réseaux de vous suivre, également sur les, d... sur les DSP. Pardon. Partagez avec eux des liens redirigeants vers les DSP pour qu'ils interagissent le plus possible avec votre musique sur ces plateformes. En faisant ça, vous augmenterez également vos chances de figurer sur les playlists algorithmiques. Enfin, diversifiez les contenus que vous partagez sur ces plateformes. Créez vos propres playlists de morceaux que vous aimez et qui vous inspirent. Enregistrez des podcasts que vous rendez disponibles sur les plateformes qui le permettent. Et enfin, ayez un pitch de tueur Lorsque vous aurez la possibilité, si vous avez la possibilité de parler à un édito, vous devez le rendre curieux et lui donner envie d'en savoir plus en quelques secondes. Il est donc primordial de pouvoir en quelques phrases donner envie en racontant votre musique. Ces quelques petits conseils sont soit très basiques, mais appliquez-les et vous devriez voir des progrès. J'espère que vous appréciez ces petites modifications apportées au podcast depuis la reprise en fin d'été. Je suis bien entendu friand de vos avis et commentaires, vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explisic et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez